0: Eerste deel van hoofdstuk 7 van David Copperfield, door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 7, mijn eerste half jaar op de kostschool. De volgende dag begon de school in Ernst ik herinner mij nog welk een diepe indruk het op mij maakte toen het davende rumoer van stemmen in de schoolzaal eensklaps doodstil werd toen meneer creakle na het ontbijt binnenkwam en ons in de deur bleef staan aankijken zoals een reus in een sprookje zijn gevangenen in oogenschouw neemt tungay stond vlak naast meneer creakle hij hoefde niet eens, dacht ik, zo kwaadaardig dreigend stilte te roepen, want de jongens waren allemaal sprakeloos en roerloos van schrik. Men zag meneer Crackle spreken en hoorde Tungay het volgende overbrengen. Nu jongens, dit is het nieuwe halfjaar. Pas op, hoe gij het in dit nieuwe halfjaar maakt. Gaat fix aan het werk, raad ik u want ik ga fix aan de straf ik zal er niet bang voor zijn het zal niet helpen of gij u al wrijft gij zult de tekens die ik u geven zal niet wegwrijven en nu iedere jongen aan zijn werk toen deze schrik aan jagende redevoering ten einde was en tungay stampend was weggegaan kwam meneer mijnheer Crackle naar de plaats waar ik zat en zei mij dat als ik berucht was voor mijn bijten hij ook berucht was om zijn bijten toen hield hij mij het rietje voor en vroeg wat ik wel dacht dat dat voor een tand was was het een scherpe tand hè was het een hoektand hè had hij een scherpe punt He? beet hij goed he beet hij goed bij elke vraag gaf hij mij een veger mee die mij deed krimpen Zo was ik al heel gauw burger van salem house geworden zoals steerforth zei en ook al heel gauw aan het huilen niet dat ik zeggen wil dat dit bijzondere tekenen van onderscheiding waren die ik alleen ontving Integendeel, de grote meerderheid van de jongens, vooral van de kleinste, werd met dergelijke blijken van attentie begunstigd. De helft van de aanwezigen zaten te krimpen en te huilen voor het dagelijkse werk begon, en hoe er gekrompen en gehuild hadden voor het dagelijkse werk gedaan was, durf ik werkelijk niet te trachten mij te herinneren uit vrees dat ik de zaak zou schijnen te overdrijven ik geloof dat er nooit iemand kan hebben bestaan die meer plezier in zijn beroep had dan meneer crackle hij schepte een genot in het slaan van jongens dat op het bevredigen van een knagende honger leek ik ben er van overtuigd dat hij vooral bij een dikke jongen die lust niet kon weerstaan dat het gezicht van zo'n jongen een aantrekkingskracht op hem uitoefende, die hem onrustig maakte, tot hij hem voor die dag getekend had. Ik zelf zat goed in het vlees, zoals ik maar al te duidelijk ondervond. Ik kan verklaren: als ik nu aan die kerel denk, begint mijn bloed te koken door die belangeloze verontwaardiging. Die ik voelen zou, als ik alles van hem zou weten, zonder ooit in zijn macht te zijn geweest. Maar het begint vooral zo te koken, omdat ik weet dat hij even dom en onwetend als barbaars en vreedaardig was, en dat hij het in hem gestelde vertrouwen even weinig verdiende, als hij waardig zou zijn geweest, om opperbevelhebber van leger en vloot te zijn in welke betrekking hij waarschijnlijk oneindig minder kwaad zou hebben gesticht ellendige kleine aanbidders van een onbarmhartige afgod hoe laag kropen wij voor hem wat een begin van het leven vind ik het thans nu ik er op terugkijk zo slaafsch en onderdanig te zijn tegenover een man van zoveel onkunde en zoveel aanmatiging hier zit ik weer aan mijn lessenaar op zijn blikken lettend met nederige ootmoed op zijn blikken lettend terwijl hij een cahier lineeert voor een ander slachtoffer wiens handen juist met dezelfde liniaal zijn plat geklopt en die door wrijven met zijn zakdoek de pijn probeert te stillen ik heb werk genoeg het is niet uit ledigheid dat ik zo op hem let maar omdat zijn ogen een akelige aantrekkingskracht op mij uitoefenen en die angstige nieuwsgierigheid mij dwingt daarin te lezen wat hij nu verder zal doen en of het mijn beurt of die van een ander zal zijn om te kruipen of te huilen een dubbele rij kleine jongens die op mij volgen, die dezelfde angst voor zijn blikken voelen, letten eveneens daarop. Ik denk dat hij dit wel weet, ofschoon hij zich houdt alsof dat niet zo is. Onder het lineeren trekt hij lelijke gezichten, en nu werpt hij een blik terzijde langs onze twee rijen, en slaan wij allemaal onze ogen neer kijken in onze boeken en beven een ogenblik later turen wij weer naar hem een ongelukkige schuldig aan fouten in zijn thema komt op zijn bevel naderbij de schuldige stottert een paar verontschuldigingen en verzekert dat hij het morgen beter zal doen mijnheer crackle maakt een grap voor hij slaat en wij lachen erom ellendige kleine slaven wij lachen met gezichten zo wit als een doek en terwijl het hart ons in de schoenen zingt hier zit ik weer aan mijn lessenaar op een slaperige zomerdag tegen de avond er zuist een gegons en gebrom om mij heen alsof al de jongens vliegen waren ik heb een gevoel van walging en opgeblazenheid een nasmaak van het lauwwarme vet van het vlees wij hebben een paar uur geleden gegeten en mijn hoofd is zo zwaar alsof er lood in zit ik zou de hele wereld willen geven om te mogen slapen ik zit naar meneer crackle te turen knipoogend als een jonge uil wanneer de slaap mij voor een minuut overweldigt zie ik hem toch nog als door een nevel de cahiers lineeren totdat hij zachtjes achter mij komt en mij door een rode striem over mijn rug een duidelijk besef geeft van zijn aanwezigheid hier ben ik op de speelplaats en nog worden mijn ogen door hem gefascineerd hoewel ik hem niet kan zien ik kijk nu in plaats van naar hem naar een raam dichtbij waarachter ik weet dat hij zit te eten en ik houd dat raam voortdurend in het oog als hij er met een gezicht maar even bij komt neemt het mijne een smeekend onderdanige uitdrukking aan als hij door de ruiten kijkt zwijgt de brutaalste jongen steerforth uitgezonderd midden in een vreugdekreet of geel en blijft peinzend staan staren eens gooit traddles de ongelukkigste jongen van de wereld bij ongeluk met een bal een ruit van dat raam in nog op dit ogenblik doet het verschrikkelijke gevoel mij huiveren waarmee ik dit zag begrijpend dat de bal tegen meneer crackle's geheiligde hoofd was aangevlogen. Arme traddles in een nauwspannend, hemelsblauw pakje, waarin zijn armen en benen eruit zagen als gestopte worsten, was hij de vrolijkste en de ongelukkigste van alle jongens. Hij kreeg altijd met het rietje. Ik geloof dat hij er dat half jaar alle dagen mee kreeg, behalve op een zekere feestmaandag, toen hij maar met de liniaal op allebei zijn handen kreeg, en zou er altijd aan zijn oom overschrijven, maar deed het nooit. Nadat hij een poosje met zijn hoofd op de tafel had gelegen, richtte hij zich weder op, begon weer te lachen en had zijn hele lei Vol geraamten getekend, nog voor zijn ogen weer droog waren. In het eerst vroeg ik mij vol verbazing af wat voor troost Tretels in dat tekenen van geraamten vond, en een tijd lang beschouwde ik hem als een soort kluizenaar, die zich door deze zinnebeelden van sterfelijkheid voor ogen hield dat het slaagkrijgen niet eeuwig kon duren maar ik geloof dat hij het alleen maar deed omdat zij gemakkelijk waren en hij er geen gezichten bij hoefde te tekenen hij had een fijn gevoel van eer die traddles en achtte het een heilige plicht van jongens om elkaar trouw te blijven verscheidene malen moest hij hiervoor boeten eens in het bijzonder toen steerforth in de kerk lachte en de koster dacht dat het traddles was en hem wegbracht ik zie hem nog door de hele gemeente veracht gevankelijk wegvoeren hij wilde niet zeggen wie de ware schuldige was hoewel hij er de volgende dag geducht voor moest boeten en zoveel uren werd opgesloten dat hij toen hij weer voor de dag kwam een heel kerkhof vol geraamten over zijn latijnse woordenboek had gestrooid maar hij werd er wel voor beloond steerforth hij dat traddles nooit tot de minste laaghartigheid in staat zou zijn en wij voelden allen dat dit de hoogste lof was wat mij betreft ik zou heel wat hebben willen doorstaan ofschoon ik veel minder moed had dan traddles, en ook lang niet zo oud was om zo'n beloning te verwerven steerforth voor ons uit gearmd met juffrouw creakle naar de kerk te zien gaan was een schouwspel dat ik nooit heb kunnen vergeten ik vond niet dat juffrouw creakle wat schoonheid betrof met de kleine emily gelijk stond en ik was niet op haar verliefd ik durfde niet maar ik vond haar een jonge dame van buitengewone bevalligheid, en wat voornaamheid betreft, eenvoudig niet te overtreffen. Wanneer Steerforth in zijn witte broek haar parasol voor haar droeg, was ik er trots op dat ik hem kende, en geloofde ik dat zij niet anders kon doen dan hem van ganse harte aanbidden. Meneer Sharp en meneer Mel waren allebei deftige personen in mijn ogen, maar steerforth was bij hen vergeleken wat de zon is vergeleken bij twee sterren steerforth bleef mij beschermen en bleek een heel nuttige vriend voor mij te zijn daar geen van de andere jongens het waagde iemand lastig te vallen die hij met zijn steun vereerde hij kon mij wel niet tegen meneer die heel erg op mij gebeten was verdedigen of deed dit tenminste niet maar wanneer ik erger dan gewoonlijk mishandeld was zei hij mij altijd dat ik een beetje van zijn courage moest hebben en dat hij zelf het niet zou hebben verdragen wat hij naar ik begreep alleen maar zei om mijn moed in te spreken en wat ik erg vriendelijk hem vond mijnheer crackles zucht tot slaan had een voordeel maar dit is ook het eenige dat ik weet hij vond dat mijn schandbordje hem in de weg zat als hij de bank waarop ik zat van achteren langs kwam en mij in het voorbijgaan een striem wilde geven om deze reden werd het mij al heel gauw afgenomen en zag ik het niet terug. Een toevallige omstandigheid versterkte de intimiteit tussen Steerforth en mij op een voor mij zeer streelende wijze, hoewel zij soms toch wel enige onaangenaamheid met zich meebracht. Bij zekere gelegenheid, toen hij mij op de speelplaats de eer bewees met mij te praten, waagde ik het op te merken dat iemand, of iets het is mij ontschoten wat op iemand of iets in peregrine pikkel leek hij zei er toen niets op maar toen wij s avonds naar bed gingen vroeg hij mij of ik dat boek had ik antwoordde van nee en legde hem uit hoe het kwam dat ik dit boek en al de andere boeken waarover ik gesproken heb gelezen had en weet ge er nog iets van vroeg steerforth o ja antwoordde ik ik had een goed geheugen en meende alles heel goed onthouden te hebben dan zal ik u eens wat zeggen kleine copperfield zei steerforth gij moet mij eruit vertellen ik kan s avonds meestal niet in slaap komen en word doorgaans morgens al vroeg wakker wij zullen ze achter elkaar doorgaan wij zullen echte duizend en een nachten van maken ik voelde mij door deze afspraak zeer gevleid en wij begonnen haar reeds dezelfde avond ten uitvoer te brengen welke mishandelingen ik mijn geliefde schrijvers bij mijn oververtellen aandeed zou ik nu niet meer kunnen zeggen en zou ik nu ook heel ongaarne willen weten maar ik hield alles wat ik bij hen gelezen had voor zuivere waarheid en vertelde alles voor zover ik het mij herinnerde het onaangenaam hierbij was dat ik s avonds dikwijls slaperig was of geen lust had om het verhaal te vervolgen en dan was het vertellen een tamelijk lastig werk dat echter toch gedaan moest worden want Stierforth teleur te stellen of te mishagen was iets waar natuurlijk niet over te denken viel ooks morgens als ik nog niet uitgerust was en graag nog een uurtje geslapen zou hebben was het heel onaangenaam te worden wakker gemaakt zoals de sultanes scheherazade en genoodzaakt een lange geschiedenis te vertellen voor de ontbijtklok luidde maar Steerforth stond op zijn stuk en daar hij mij op zijn beurt met mijn sommen en thema's of ander werk dat mij te moeilijk was hielp kwam ik bij deze uitwisseling van dienstbewijzen niets te kort laat ik echter mijzelf recht doen ik werd niet door baatzuchtige of egoïstische bewegeredenen gedreven en evenmin door vrees voor hem ik bewonderde hem en hield veel van hem en zijn tevredenheid was beloning genoeg bovendien was tierforth vol attenties voor mij en dit toonde hij bij zekere gelegenheid op een manier die geloof ik voor de arme traddles en de anderen wel enigszins spijtig was peggotty's beloofde brief wat een troostrijke en opbeurende brief was het kwam voordat het half jaar nog vele weken oud was en daarbij een koek tussen sinaasappelen ingepakt en twee flessen kruidenwijn deze schat legde ik overeenkomstig mijn plicht aan de voeten van steerforth en verzocht hem zich met de uitdeeling te belasten nu zal ik u eens wat zeggen kleine copperfield zei hij die wijn zal bewaard worden om uw keel vochtig te houden als gij aan het vertellen zijt het denkbeeld deed mij blozen en in mijn bescheidenheid verzocht ik hem daaraan niet te denken maar hij zei dat hij had opgemerkt dat ik soms wat schoor was en dat de wijn tot de laatste droppel aan het door hem gemelde doel zou worden gewijd de voorraad werd dus in zijn kist gesloten door hem zelf in een medicijnfleschje overgetapt en mij door een eindje penneschacht in de kurk gestoken toegediend wanneer hij meende dat ik een hartversterking nodig had soms om het middel krachtiger te maken was hij zo goed er een sinaasappel in uit te knijpen of er gember of pepermunt in te laten smelten en hoewel ik niet zeggen kan dat door deze toevoegsels de smaak verbeterd werd of dat men zo'n mengsel nu juist zou kiezen om s avonds laat of s morgens vroeg de maag in orde te houden slurpte ik het toch dankbaar op en was ik heel gevoelig voor zijn attentie het komt mij voor dat wij maanden lang met peregrine en nog meer maanden lang met andere geschiedenissen hebben doorgebracht dit weet ik zeker dat er nooit gebrek was aan een vertelling en de wijn duurde bijna even lang als de stof de arme traddles ik kan nooit aan die jongen denken zonder een vreemde opwelling van lachlust zij het ook met tranen in de ogen speelde de rol van het koor in een grieks treurspel en hield zich alsof hij bij de grappige plaatsen de stuipen kreeg van het lachen en zich doodelijk angstig maakte als er iets onrustbarends in het verhaal voorkwam heel vaak bracht dit mij enigszins van de wijs het was een bijzondere aardigheid van hem herinner ik mij zich te houden alsof hij het tanden niet kon laten Zo vaak er in de avonduren van gilles blas van een alguiazeel melding werd gemaakt en het heugt mij nog dat toen gil blas in madrid de roverkapitein ontmoette die ongelukkige grappenmaker zo'n koorts van angst veinsde te krijgen dat meneer creakle die op de gang stond te luisteren hem hoorde en hem wegens onbehoorlijk gedrag in de slaapzaal een geducht pak slaag gaf alles wat ik in mij had aan romantiek werd door dit vertellen in het donker heftig aangewakkerd en in dit opzicht zal die bezigheid misschien niet erg heilzaam voor mij zijn geweest maar dat ik in mijn kamer als een soort speelgoed was geliefd en dat ik wist hoe er over dit talent van mij onder de jongens werd gesproken en het mij ofschoon ik de jongste was. Een zeker aanzien verschafte prikkelde mij tot inspanning. In een school die alleen met vreedheid wordt geregeerd, is het niet waarschijnlijk dat er veel wordt geleerd, onverschillig of er een domkop aan het hoofd staat of niet. Ik geloof dat onze jongens over het algemeen zo'n domme troep waren als men nergens ter wereld zou kunnen vinden zij werden te veel geplaagd en geslagen om te leren. zij konden dit evenmin met lust doen als iemand in een leven vol ongeluk onrust en kwelling iets wat het ook zijn mag met lust kan doen maar mijn kinderlijke ijdelheid en de hulp van steerforth dreven mij toch voort en zonder dat deze beide factoren mij tegen straf vermochten te beveiligen, maakten zij mij, zolang ik daar bleef, tot een uitzondering op de grote troep, daar ik toch bestendig enige kruimpjes van kennis oppikte. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 7